0: ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 21 de Derroto a Roto. Este episodio se titula ¿Somos novios? Es una pregunta. ¿Somos novios? Uy. Es una pregunta. Y bueno, estamos grabando este episodio porque hace unas semanas que hicimos una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Eh, alguien nos dijo que si por favor podíamos hablar del noviazgo. Y bueno, concretamente la pregunta fue... ¿Qué opinan acerca del noviazgo y cómo se debe de llevar a cabo? Y bueno, a ver, para empezar, la pregunta es que es muy amplia, es muy ambigua, uh -huh. es muy depende de cada quien. Eh, pero sí creo, como ya hemos hablado, por ejemplo, cuando hablamos de la serie de Sexualidad Inteligente, sí creo que el día de hoy, al día de hoy 2020, sí estamos viviendo en una era bastante complicada y compleja para tener relaciones interpersonales y creo que para tener un, relaciones de compromiso con una persona estamos en una época complicada porque tenemos demasiadas expectativas, tenemos demasiadas demandas personales y hacia las demás personas, es una época en la que además con todo el boom de las redes sociales eh, creemos que porque alguien le dio me gusta o me encanta la foto de otra persona, tenemos el derecho a reclamar. ¿Por qué le diste me gusta la foto de esa morra que sale en bikini en Instagram? Lo he hecho, lo confieso, yo he sido esa tóxica. Sí pasa, sí pasa. <risa> pasa muchísimo. En eh, redes sociales se abre mucho más eh, la puerta para la infidelidad, para tener muchas más opciones a tu, a tu alcance. Uh -huh. no Entonces realmente el somos novios o no y cómo se lleva a cabo un noviazgo y así. Bueno, la verdad, tampoco les puedo decir demasiado, porque no es como que yo en mi vida tuve o he tenido muchos novios. Eh, mm -hmm. Lo he dicho antes. Yo a los 15 años me puse de novia con Orlando y me casé con él. Ahora tengo 28. Estás hablando de que yo he estado 13 años con la misma persona. Y antes de Orlando tuve dos noviecillos de que de la SECU, <risa> este... X, o sea, nunca fue nada formal, que la verdad lo puedo decir, me llevaba chido con ellos, ay, con uno fue una relación bien tóxica al final, porque cuando yo estaba chica era como que más avanzada a mi edad, estaba loca, era otro rollo, no era nada espiritual. Este, pero bueno, tuve esas relaciones, una relación, la verdad, me acuerdo, uno, Genaro se llamaba, Genaro, si algún día me escuchas, te mando un, sal un saludo. Genaro era, era curioso, nos llevábamos bien porque nos gustaba la misma música. Éramos súper fans de una banda que se llama Blink 182 y luego salió Plus y Box Boxcar Racer y no sé qué. El punto es que nos gustaba la misma música y nos llevábamos bien. Luego él se fue a vivir a México, X, nos separamos. Me dolió, pero era más que un novio, era un buen amigo, ¿no? Uh -huh. Después de él, tuve otro noviecillo ahí en la secundaria, que esa fue, lo puedo decir, mi relación tóxica, pero tóxico, totototota, lo puedo decir. Porque era un vato que espero que no me esté escuchando, pero... <risa> era un vato que para empezar él llegó a mi secundaria pública expulsado de una secundaria privada wow. y fue expulsado porque lo cacharon robando celulares wow. entonces era una ficha y como que a mí me llamó la atención, típica morra que te llama la atención el malo uh -huh. es como que Ay, el malo de la película ah uh -huh. pues ese me va a gustar, ah pues haz cuenta que anduve de nueve con él como ocho meses en la secundaria pero yo me acuerdo que desde ahí era una relación, él era súper celoso y posesivo al grado de que, o sea, eran las secu, ¿sabes? O eran nuestras fiestecillas, ya empezaba de que haber alcohol y no sé qué. Y ¿También les
1: decían tardeadas ustedes?
0: Sí, claro. este <risa> y Y me acuerdo que él era como, ¿Por qué, te, ¿por qué te vestiste así? ¿Por qué viniste así a la fiesta? Oh. Por favor, tenía 14 años sí. y el vato ya me estaba diciendo cómo me debía vestir. Y yo, ay, no te enojes, es que no sé qué. Y bueno, el vato ni me quería. Yo me acuerdo que le tenía que suplicar por verlo. Era de, ey, nos vamos a ver, no sé qué. Porque lo veía en la escuela. Error número uno, creo que tener novio en la escuela es lo peor que le puedes hacer a tu vida.
1: <risa> en tu salón. Neta,
0: tu sa no en tu salón. Él ve mi salón, no, imagínate. No. Ay, no. Bueno, para no hacerles el cuento largo, fue una relación horrible, eh, muy fea, la verdad. Nos hicimos mucho daño. Eh, duró poco, gracias a Dios. Pero bueno, eh, entonces, la verdad, en este episodio lo que yo quiero hablar es algo sencillo, pero básico y práctico. Si nos vamos como a la Biblia, ya lo hemos dicho antes, no vemos ni un solo ejemplo como de noviazgo que duró X cantidad de años y que entonces después se casaron y etcétera, etcétera. En la Biblia era como que los papás los presentaban, esta morra te conviene, no sé qué, arre, ah, van a andar. O ya nomás tú eres la mujer, o sea, ¿con qué pantalones? No era como, tú eres la mujer que Dios eligió para mí.
1: Mm. Tú te vas a casar conmigo. Conozco varios.
0: <risa> tú te vas a casar conmigo. <risa> Entonces la mora, se tenían que casar. Y <risa> recuerda ver, incluso te hemos visto películas y toda la onda donde el papá le dice a la hija, hija, este es el hombre que elegí para ti. Uh -huh. Porque seamos honestos, el matrimonio se instituyó por conveniencia económica, por acuerdos entre familias para preservar la riqueza generacionalmente, ¿no? O sea, históricamente así era. Uh -huh. Entonces, hija, este es el hombre que elegí para ti porque es el que te conviene con el tiempo. ¿Llegarás a amarlo? ¡Ay, no! ¡Pobres sí. morras! Sí. ¡Pobres morras que no pudieron escoger con quién casarse! Bueno, todo esto para decir... Responder a la pregunta en este episodio... ¿Qué opinan acerca del noviazgo y cómo se debe llevar? Ay, pues bueno... Creo definitivamente que una relación de noviazgo... No sé si puedo decir que es lo ideal o no... Pero creo que ya al paso del tiempo... Y ahora ya viéndome una mujer de 28 años y toda la onda... Creo que si lo puedo ver un poquito en perspectiva, ya desde afuera y todo, viendo el mundo, cómo se mueve y todo, creo que es muy bonito y mucho más sano tener muchas relaciones amistosas, muchos amigos y muchas amigas, con los cuales no necesariamente sientas el compromiso de culminar la relación en un matrimonio, pero donde puedas tener la apertura de conocer a una persona bajo un lente amistoso sin tener que cruzar ciertas líneas que ya te dan, entre comillas, cierto derecho sobre la otra persona. ¿A qué me refiero? ¿Para qué tendría que ser necesario el tema de nos besamos, nos abrazamos y tenemos como esta intimidad física un poquito más allá? O sea, como que ya ahorita lo veo estando más grande y habiendo, digerir, perdón, habiendo digerido ya muchas cosas. Como que creo, creo que es mucho más sano que no te pongas de novio estando tan chico. O estando en una edad en la que apenas estás descubriendo el mundo, descubriéndote a ti y terminando de formar tu identidad. Creo que no hay necesidad, aunque el mundo nos diga que para que conozcas tu sexualidad y puedas experimentar con las personas. Creo que no hay necesidad de involucrarte en tanto rollo física y sexualmente con alguien. Eso sí lo tengo claro. O sea, no hay necesidad de eso. Creo que si pudiéramos ser menos carnales y menos impulsivos y menos eh, emocionales, pudiéramos llevárnosla tranquilo y conocer gente. La verdad, conocer gente es padrísimo. Es de lo más chido. Me, me encanta tener amistades y decir, no manches, con fulanita y con fulanito puedo hablar súper bien y, y aprendo de esas personas y crezco con esas personas y todo. Creo que es mucho más sano eso. Creo que no hay... Bueno, antes creía que tenías que tener cierta edad para entonces te casas y para entonces ya puedes formar una familia y así. La verdad es que el día de hoy, creo, como lo aprendí de Lucas Lewis, uh -huh. eh, que él menciona mucho que la psicología dice que hasta que tienes 25 años, tu cerebro termina de formarse de cierta manera, que es capaz de tomar decisiones por sí mismo en base a lo que tú crees y con una identidad confirmada por ti, no por lo que tus papás y la iglesia te dijo que eras. Entonces, creo que es mucho mejor o sea, ahorita que decimos, ay, qué raro la gente ya ni se casa o se casa ya bien grande. Yo digo, qué bueno. En serio, qué bueno. No hay necesidad de que lo hagas estando tan chico. O no hay necesidad de que le pongas un número a tu edad para casarte o ponerte de novio con alguien. Creo que lo más sano es que estando soltero y en tu época donde... Tienes esta libertad de no rendirle cuentas a nadie más que a tus papás o donde tienes esta libertad de poder conocer a más de una persona sin tener que decir, tengo un compromiso con Isaac, entonces ya no puedo salir con fulanito porque pues es que Isaac es mi novio. O sea, donde puedes no tener esa responsabilidad, aproveches el tiempo para conocerte a ti y para desarrollarte tú y para terminar de fomentar y formar tus creencias hacia la vida y hasta lo que quieres construir tanto en lo individual como en conjunto con alguien, porque ya cuando te vas a decidir a formar una vida con otra persona, obviamente va a ser para estar construyendo y construyendo y construyendo. Y es más complicado cuando construyes, cuando estás construyendo algo con alguien, pero a la vez estás deconstruyendo algo tuyo. Y dices, chales, es que esto no era. Me doy cuenta que esto no es quien yo soy, o me doy cuenta que mis creencias están cambiando, yo estoy evolucionando. Y es como que más complicado. Entonces, eh, creo que un noviazgo se debe de llevar hasta que neta digas, creo que puedo vivir con una persona el resto de mi vida o creo que puedo formalizar algo, ¿no? Sin tener que estar metiendo la pata.
1: Bueno, eh, yo en mi experiencia de no tener novia, <risa> que ya les dio una, la, la experiencia de sus tres noviazgos y de su tercero que ya está con Orley, gracias a Dios. <risa> Muy bien, pues miren yo me he informado mucho sobre el tema Incluso he dicho varias ocasiones en que tomé ya un diplomado de matrimonio No me pregunten por qué <ríe> Pero eh, hay varias personas y figuras cristianas que han hablado del tema eh, Y quizá algunas, algunos de ustedes ya los han leído Por ejemplo está ahí Daniel Esuna que tiene un libro que se llama Guía de noviazgo alternativo También hay una predicación muy popular de Itil Arroyo que no recuerdo cómo se llama, pero habla sobre cómo deberían ser las fases de un noviazgo. Es una propuesta, todas son propuestas, porque es bien sabido que la Biblia no es clara. Eh, es más, no, 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 no toca el tema del noviazgo, pues pero socialmente lo debemos de tocar. Entonces, ¿cómo los cristianos vamos a tocar esos temas? También por ahí hay un libro que se llama Le dije Dios a las citas amorosas, que ya es muy viejo, pero muy popular. Eh, el chiste es que yo al menos lo que he aprendido de leer todos estos libros, eh, eh, no tengo como eh, algo así como práctico decirles yo he experimentado esto pero lo que he aprendido a través de teoría es de que como dice Danilo Suna en su propuesta que es un subtítulo básicamente es, un, es una propuesta alternativa y yo lo que interpreto de eso en su libro viene como una propuesta que él da de así debería ser un noviazgo lo cual es muy respetable coincide en algunas partes en algunas no pero así lo que he aprendido por medio de amigos como ustedes, de mis papás y así es de que cada historia es diferente, uh -huh. cada historia es diferente. Entonces, eh, hablabas de experiencia, ¿no? Eh, sin duda creo que debes darte la oportunidad de conocer eh, personas. Eh, tampoco estamos diciendo así que andes con todas las personas que puedas así, no, 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 pero no, es un conocer amistoso. Eh, amistoso uh -huh. exacto y creo que muchas personas dicen que tienen que tener como experiencias físicas. Pero creo que si estás dispuesto a, a quedarte con alguien, primero te enamoras de su alma, de, de su pensar, de su personalidad, de su actitud hacia Dios. Y si te enamoras de eso, vaya que eso se va a quedar a toda la vida. pero o sea, la, Hacia la Dios y sí, hacia la vida. O sea, y, eh, lo físico al final, sabes que es finito, el físico de esta persona no se va a acabar. Es, una, es, una, es un tema también importante, pero te debes de enamorar primeramente de eso. Y cuando hablamos de experiencia... Queremos citar también un, un capítulo de Black Mirror, ya ven que nos gusta la serie, sobre, <risa> <risa> sobre habla, habla sobre relaciones. Eh, no, no sabemos cómo se llama, la verdad, lo, lo acabamos de hablar, pero básicamente el capítulo va de... Es como un sistema de citas, ¿no? Sí. Eh, es como muy futurista todo. Y el capítulo básicamente trata sobre... En el sistema, ellos te colocan con una persona... Y a la cual tienes que conocer, eh, tienes que entablar una relación que es extraño porque no es como de cual noviazgo, sino que es como estar juntos, pero es una, es una relación como tal. Y el chiste es que el algoritmo te saca una cantidad, cierto tiempo que debes de estar con esa persona, entonces pueden bien, ser bien 12 horas, 12 meses, 5 años, no sé, todo para que el algoritmo construya una persona que sea ideal para ti y que eh, tú puedas eh, experimentar mucho. Entonces se basa, se basa muy, mucho en la experimentación. Entonces el problema de este, de este capítulo es que hay una pareja en concreto que se encuentran por primera vez, es su primera experiencia con una persona y ya ellos sienten que es la persona ideal y en efecto es la persona ideal y sienten que no debieron haber pasado por tantas relaciones antes, ¿no? Entonces lo que creo que el gran mensaje uno de los grandes mensajes que interpreto de este capítulo es, ¿sabes qué? te pueden decir como que la experiencia sexual, física es la que quiero decir, porque en el capítulo se habla mucho como de incluso un men dice tengo experiencia teniendo citas y es mejor que tengamos sexo desde la primera noche y ella dice, ok y ya tienen sexo y así y, y se basa en eso pues <ríe> excelente servicio <ríe> Pero a gran diferencia de De por ejemplo esta De esta chica pues eh, Tiene relaciones sexuales Impresionantes Pero no está enamorada en A nivel mental A nivel Es que es una cosa Totalmente diferente uh -huh. Entonces ¿Sabes qué? Creo que La experiencia sexual física Que, que el mundo te, te dice que debes de tener hasta llegar con una vitalidad, es tan pasajera.
0: Súper pasajero, porque la experiencia sexual no te va a dar las herramientas para resolver los conflictos que se te presenten una vez que estés en el matrimonio. O sea, la experiencia sexual, no digo que no sea importante, pero, y depende mucho de... depende Hang the DJ. Hang the DJ. Ajá. Hang the DJ. Ese si es el, nombre, ver, ese el, el nombre del episodio Ajá. de Black Mirror. Eso. A lo que iba. Hay personas para las, cual, para las cuales el tema sexual es más importante que para otras, ¿no? Pero eso no te da la inteligencia emocional y no te da la facultad de resolver problemas. Eh, eh, lo que yo decía referente a lo complejo que es ahora tener relaciones personales, es porque creo que buscamos que alguien más satisfaga lo que nosotros mismos no hemos podido encontrar con nosotros mismos y con Dios. Uh -huh. Creo que es difícil porque ahora... Muchos jóvenes batallan con pasar tiempo con ellos mismos, siendo conscientes de su tiempo, de su presente. Creo que quizás hemos experimentado traumas, dolor, abandono, lo que sea en nuestras vidas, que entonces esperamos que una pareja venga y complemente y llene esos vacíos que tenemos, cuando en realidad, la verdad, una persona no va a venir a llenarte ningún vacío. Si tú no estás sano en la mayoría de tus áreas, y estás listo como para sumarle a la vida de otra persona. Que al final yo creo que una relación es para eso, para sumar. Eh, vas a estar demandando de alguien algo que no te puede dar, la verdad. Entonces yo creo que es muy importante, antes de ponerte de novio, es trabaja en ti, uh -huh. trabaja en ti como persona, en ti individualmente, en tus relaciones en casa, en tu salud física en, no sé, sea, a mí me gusta mucho el ejercicio, yo digo, neta, busquen hacer ejercicio, es de las mejores cosas que pueden hacer con su tiempo, leer leer, eh. claro, leer lean, aprendan, sean personas que tengan conocimiento de muchos temas, porque la verdad es súper interesante estar con alguien que tiene un tema de conversación entonces sí. yo te diría, no, ¿quieres ser interesante? Lee. O sea, ten algo de qué hablar. Creo que o sea, yo me puedo quedar súper lela escuchando a alguien, siendo hombre o sea mujer, lo que sea, pero me puedo quedar así como, no manches, esta persona sabe mucho. Y me resulta interesante y me, me, me dan ganas de estar con alguien que se ve que le gusta aprender y que está también como descubriendo al mundo.
1: Sí, creo que hablamos de como de una plenitud personal en la que puedas sobrellevar una relación con alguien más Obviamente cuando te involucras en una relación No estás en una entera plenitud, no eres perfecto uh -huh. e Incluso en tu relación Tu pareja vaya que te pueda ayudar A, a crecer, ¿no? A llevar muchas de tus luchas, así como tú de, de, de las de ella Pero sí sé consciente Que ya no eres más Como tú solo, sino tienes que relacionarte Con alguien Y creo que es pues, El problema son las relaciones, no sabemos cómo relacionarnos muchas sí, veces.
0: Sí, y es una responsabilidad Ahora, otra cosa que quiero decir si es que ya estás en un noviazgo o lo que sea. <coughs> uh -huh. Sorry, me está saliendo la <ríe> Seguido me pasa. Pero si ya estás en un noviazgo. Sorry, se si me cayó el teléfono. Quiero también que sepas que esa persona no te va a pertenecer. Y que es muy importante que tú tengas tiempos con otras personas. Eh, hay una psicóloga que ya le he mencionado antes, que me gusta mucho. Esther Perel se llama. Pero ella dice que justamente esto, a lo largo de la historia, el humano se había desarrollado en comunidades, donde la comunidad, la aldea, proveía a un ser humano de identidad, seguridad, eh, economía. Te proveía de muchas cosas, diversión, eh, aventura, eh, misterio, cosas así. Entonces, el ser humano está buscando todo eso. Pero ahora que tenemos una eh, sociedad global, en la cual ya no vives en comunidad o en aldea, sino que es todo un poquito más aislado. Queremos que una persona venga a satisfacer todo lo que anteriormente una aldea completa, una comunidad completa nos daba. Entonces lo que ella dice es, no puedes esperar que una sola pareja, una sola persona te dé todo. Tienes que en tu vida tener diferentes círculos sociales. ¿A qué uh -huh. voy? Fomenta y fomenta y fomenta tus relaciones y tus amistades Con tus amigos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo Con tu familia Sea una persona que se rodee de relaciones Eso, de verdad que no hay cosa más chida que poder decir Tengo mi pareja, pero tengo mis ratos míos Donde quizás mi pareja no está y no es parte Y me
1: puedo divertir
0: Exacto, puedo y, y no es parte de todas mis actividades Pero es el tiempo que yo tengo para estar con otra gente Que también es importante para mi vida Y que también me suma Entonces... Sí me ha pasado que veo muchas parejas que neta están en el boom, se enamoran. Y a mí me pasó cuando yo empecé con Orlando. Está, todos los días estábamos juntos, todo el tiempo estábamos juntos, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y al pasar de los años dije, no manches, descuidé un montón de relaciones por solo estar con él. Y ahora he empezado como que a refomentar y a reencontrarme con amigas de la universidad y de la prepa. Y ha sido chidísimo. Y es parte de tu individualidad. De decir, tú eres tú estando contigo. Y tu pareja va a ser tu pareja o va a ser un individuo con o sin ti. Y la felicidad de esa persona no va a depender de ti. Sí, vaya. Esa es como uno de, de los puntos que creo muy importantes para el tema del, del noviazgo. Y también eh, creo que al momento de buscar ya ponerte de novio con alguien o así, si tienes que considerar mm, cosas muy importantes, como les decía hace rato, Buscar que esa persona sume a tu vida y tú sumarle a la vida de esa persona. Y siempre buscar como el crecimiento de ambas partes. A mí se me hace bien chido cuando las parejas están como, te impulso a que tú cumplas tus sueños, te impulso a que tú vueles a ser quien tú quieres ser. Te impulso a que tú sigas creciendo y sigas soñando y sigas siendo, como dicen, la mejor versión de ti.
1: Sí, creo que... Hay sueños colectivos en los que tú ambos podemos soñar lo mismo y caminar a ello. Y tú puedes tener sueños individuales y yo, y yo te apoyo y así como yo tengo. Creo que no debes de perder tus sueños de hacer tal o cualquier cosa. Porque en ese momento se vuelve muy tóxico, creo.
0: Exacto. Y es justo esto de las relaciones tóxicas. Y sí se vuelven tóxicas cuando <risa> ay, es que me perteneces y... Todo lo tenemos que hacer juntos y todo tenemos que estar siempre al mismo tiempo y no sé qué y pensar igual. No es cierto. La verdad es que sé, sábelo, sépanlo. No tienes que pensar igual que tu pareja todo el tiempo. No les tiene que gustar lo mismo todo el tiempo. Estar en desacuerdo creo que es de las cosas más sanas que puede existir. Incluso eh, me atrevo a decir, o sea, bueno, esto... Básico, pues, pero creo que es muy importante que el respeto sea una de las bases. Es, es decir, no te tengo por qué querer cambiar tus creencias y yo, y yo tampoco necesito que vengas y me las quieras cambiar a mí. En el momento que queremos imponer lo que yo creo y lo que tú crees y si tú estás mal, yo estoy bien, es como, ¿tú crees eso? Te escucho y lo respeto. Yo no lo creo. Pero eso no significa que por eso no te puedo amar, por eso no significa que no puedo quererte y no puedo respetarte. Creo que eso es muy válido. Y... Creo que en cualquier tipo de relación, a, lo orgo, a largo o, o corto plazo, creo que eso es válido. Te respeto y porque ese es quien tú eres. Si no, al final, pues qué chiste. Si tú vas a querer estar con alguien para hacerlo a tu forma, pues...
1: Hay una frase creen. de un teólogo que se me fue el nombre, pero se apellida Chacón y dice no necesitamos creer lo mismo pra, para creer juntos.
0: Uf, qué bello. Y esto me hace pensar, a ver si no me quieren medio linchar ahí, pero vi una ilustración, una caricatura de Naked Pastor, que se me hizo padrísima. Es una ilustración de una pareja que está en, en la cama, como ya para dormir o así, pero está están acostados leyendo. Y está uno está leyendo la Biblia y el otro está leyendo un libro budista, un, una cosa así. Mm -hmm. Y es justo eso. Es eso. Es como, tú crees en esto, yo creo en esto, pero yo no te creo, yo no te amo a ti por lo que tú crees. Y es algo fuerte de escuchar, porque pues sí, somos cristianos y obviamente nuestra fe nos une, ¿no? Pero el punto a la enseñanza de esto es que puede pasar el tiempo y puedes cambiar tus, tus, tus pensamientos y lo que crees respecto a X cosa, y no por eso deberías de dejar de creer a alguien. Me estaba contando, ayer tuve una entrevista con un chico para su podcast que me entrevistó, y me estaba contando de... No me acuerdo si era un miembro de la banda Gongor o de otra banda, pero el chiste es que estaban contando un testimonio en el que era una pareja de esposos y el vato dejó de creer en Dios. Ah, Gongor sí. Dejó de creer en Dios. Uh -huh. Ya no creía en Dios y era, ¿cómo le digo a mi esposa que ya no creo en Dios? Me va a dejar. Esto está poniendo en riesgo nuestro matrimonio porque ya no creo en Dios. El vato vivió un año sin decirle a su esposa que ya no creía en Dios. Un año fingiendo creer en Dios. Un año aparentándose algo que no era. Pues es que eso no es vida. Y me hace pensar mucho en que neta no sabemos llevar bien una relación al grado que no te puedo decir con toda honestidad qué está pasando por mi mente porque me vas a dejar de amar. Eso es fuerte. Eso es muy fuerte. Entonces, todo esto para decir, o sea, de nuevo, es invitar a la reflexión. Es invitar al como decíamos en la serie de Sexualidad Inteligente, es que ¿por qué quieres okay. una pareja? ¿Para qué quieres una pareja? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? No todo te va a gustar. No todo les va a gustar de lo que des. Entonces, sí creo que hay pilares básicos para una relación de noviazgo, como una visión en común, quizás, una misión en común, quizás, o eso es lo que pensaba. Pero creo que la base de todo al final es el amor. Que a lo mejor suena bien ambiguo, pero es como...
1: No, sí, es eso.
0: Es eso, o sea, al final es como, no manches, creas lo que tú creas, tu forma de creer me hace amarte. O sea, tu forma de vivir lo que crees me hace estar enamorado de ti. Tu forma de ser quien eres me hace querer estar contigo, porque a pesar de lo diferentes que podemos llegar a ser, el estar contigo me hace crecer y me hace darme cuenta que quizás no todo lo que yo creo es correcto y que hay otras formas de ver el mundo. Y creo que eso hace una relación bonita.
1: <risa> sí, desafiarte completamente sí. en todo.
0: Y bueno, quizás se escucha bien fácil así, ¿no? Y, <risa> insisto, se los digo después de haber vivido tres años de relación con una persona, después de haber estado en ciertos procesos y todo, y de haber leído, aprendido, escuchado. Y al final, chicos, de verdad creo que lo más importante es que la relación que cultives todos los días sea la relación con Dios y la relación contigo mismo. Eh, siempre escuchamos como que el mandamiento más importante es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y siempre en nuestra vida la iglesia nos enseña, tu prójimo es primero, amar al otro es primero. Pero, ¿qué la Biblia nos dice? Como a ti mismo. Y a veces no sabemos amarnos a nosotros mismos. Y amarnos a nosotros mismos es poner límites cuando hay que poner un límite. Amarte a ti mismo es estar al pendiente de ti todos los días, escuchar a tu cuerpo, Escucharte a ti, ser sincero contigo mismo, porque a ti mismo no te puedes engañar. Entonces es, hasta que no llegues a amarte a ti mismo, no puedes llegar a amar a tu prójimo o a una pareja o como le quieras llamar. Entonces invierte a ti, ámate a ti, acéptate a ti, cultiva tu vida y lo demás se dará por <ríe> añadidura. <risa> Eso Creo que con eso puedo concluir, al menos que sí. quieras agregar algo más. No,
1: creo que... Bueno, se puede hablar del tema de, desde muchas vertientes, pero creo que por ahora está bien para responder a esa preguntita. Sí. Si no la respondimos, pues dinos desde dónde. <risa> si no te
0: respondimos, perdóname. No, <risa> <risa> no es cierto.
1: nos <risa>
0: Amigos, muchísimas gracias. No se olviden de seguirnos en Instagram. Nos pueden escu escuchar en Spotify, Apple Podcast, Anchor. Y si nos quieren escribir, también pueden hacerlo a derrotoarroto.com nx arroba eso bye
1: adiós